0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast A Nova Cidade. Eu sou Natália Fontes Garcia, jornalista, escritora e mais uma vez estou aqui para falarmos sobre novas e melhores formas de vivermos em cidades. E hoje trago uma novidade inédita nesse podcast, que é a presença de uma convidada. É, pela primeira vez eu trago, então, alguém para participar comigo, para fazer o episódio junto comigo. E a inspiração de trazer uma convidada veio da premissa com a qual a gente trabalha aqui em todos os episódios, que é a ideia de que existe uma relação entre a consciência das pessoas e a forma das cidades que nós construímos. A consciência molda a cidade a cidade molda a consciência. Então, nada mais justo do que trazermos alguém que estuda a consciência humana. Então, com vocês, eu trago hoje a psicóloga Helena Kaulish. Olá, Helena.
1: Oi, Nath. Oi, todo mundo. Eu tô muito feliz de estar aqui presente no seu podcast. Muito honrada. Muito obrigada. Minha amiga querida uhum. também. Uhum. Espero que eu possa contribuir trazendo um pouco mais de luz esse assunto
0: Que ótimo muito bom ter sua presença aqui querida uhum. eu estou muito feliz de abrir essa portinha dos convidados no podcast com você porque também é minha amiga então eu posso ficar mais à vontade aqui uhum. sem tanta vergonha é, então é, eu trouxe a Helena aqui para a gente falar sobre um assunto que eu acredito ser muito importante novamente né para as cidades e para nossa consciência individual. O tema é ser simples neste mundo complexo. Acho que a gente pode partir dessa premissa, né? O mundo está ficando cada vez mais complexo, né? Uma das métricas da complexidade que as pessoas que estudam a teoria da complexidade usam é o quanto os eventos estão interconectados no mundo. É o quanto, por exemplo, se amanhã a bolsa de valores de Tóquio quebrar, o Brasil vai sentir as consequências, porque as coisas estão muito interconectadas, né? Então, isso significa, de fato, assim, cientificamente, que o mundo está ficando mais complexo. E, claro, que com tudo isso vai ficando mais difícil de lidar com essa realidade complexa. Né? Como que a gente faz isso e como que a gente lida com ela na esfera das cidades? É, para falar sobre esse tema. Você que me ouve já sabe que eu trabalho com histórias, então eu quero trazer aqui uma história que aconteceu no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, para falar um pouco sobre simplicidade na escala das cidades e depois a Helena vai trazer um pouco esse assunto para a nossa vida individual, para a nossa consciência, para cada um de nós, para como a gente pode trazer esse assunto para a nossa vida prática. Então, vamos à história. Lá na década de 80, é, o governador da Califórnia resolveu instituir uma lei em que, basicamente, ele dizia que ele queria zerar o lixo gerado pelo estado da Califórnia. Ele queria acabar com a ideia de lixo. Né? Ele estava ele ali, é, de forma acho que muito pioneira no mundo, entendendo que lixo é uma ideia que não existe na natureza, né? todos os ciclos eles se fecham e eles vão gerando mais energia e mais nutrientes e mais vida. Mas é uma coisa que a gente foi criando no nosso estilo de vida urbana e que virou um problema muito complexo. Né? Um problema com muitas variáveis, com muitas interconexões. E ali naquele momento ele disse, bom, a gente tem que zerar essa história, a gente tem que zerar o lixo gerado por todas as cidades da Califórnia. Por que, que essa história é tão interessante? Porque muitas vezes, em muitos lugares do mundo, na hora de lidar com problemas complexos, a gente estabelece metas também complexas. Ah, tá bom, então eu vou agora só assim fechar os aterros sanitários, mudar a lógica dos caminhões de lixo. Né? A gente vai se perdendo nos níveis de complexidade do problema e a gente não chega no ponto. O ponto-chave, que no caso do lixo é a própria ideia de lixo. Né? Essa ideia está fora né? da, da natureza, da natureza de como as coisas são. Então, com essa abordagem muito simples, ele criou um programa de incentivos e de multas para que o lixo fosse zerado num período de 20 a 30 anos. Então. Ele mudou muitas coisas na lógica da cidade. Hoje, para você ter uma ideia, eu estive em São Francisco no ano de 2012. Falei sobre isso, acho que um ou dois episódios atrás. E lá, é, o lixo é assim. A gente, primeiro, que boa parte das embalagens das coisas já ficam no próprio supermercado, nem vão para casa das pessoas. Muitas coisas já são vendidas a granel, as pessoas já levam as suas embalagens para fazerem suas compras. Aí, chegando em casa, é, cada casa tem uma lixeira que fica na frente da casa de um tamanho diferente. Porque cada casa gera uma quantidade de lixo, de resíduos, diferente. E a taxa de lixo que as pessoas pagam nessas casas muda de acordo com o tamanho da lixeira delas, né? É, nada mais justo, né? Cada um vai pagando de acordo com, com aquilo que gera. Eles conseguiram chegar num formato em que isso funcionasse. E aí as pessoas cozinham em casa, por exemplo, os restos, as cascas de comida, esses restos assim, orgânicos mais crus, Vão para uma composteira que já fica na própria casa, que é subsidiada pelo governo. Os restos de alimentos cozidos, que muitas vezes atraem bichos, né? que atraem ali aquele ecossistema de bichos e insetos que a gente não quer na nossa casa, eles vão para uma composteira do bairro. Né? Eles vão para um outro lugar, que também fica perto das casas. E aí as pessoas levam uma vez por semana às vezes com mais frequência, e em alguns bairros já tem caminhões que retiram esses resíduos compostáveis. E aí os recicláveis tem lá uma lógica também de coleta, de triagem, mas eu estou contando isso só para você entender é, como tem muitas variáveis, as pessoas tomam muitas decisões na hora, inclusive, de gerar lixo, né? e todo o sistema está orientado para que no fim da cadeia não tenha lixo. Né? Para você ter uma ideia, inclusive os aterros sanitários que já existiam antes na cidade tem um sistema de coleta de metano. Né? Metano é um gás super poluente que é emitido nos aterros sanitários. E nos aterros da Califórnia ele é captado, transformado em energia e alimenta os caminhões que recolhem o lixo da cidade. Eu tenho vontade de chorar quando eu conto essa história, porque é muito maravilhoso assim o quanto eles conseguiram ligar os pontos. né? E por quê? Porque eles tiveram uma abordagem simples diante de um problema complexo. E, na verdade, se a gente for analisar, se a gente for olhar para todos os projetos que a gente já viu aqui nesse podcast e para boa parte dos cases de urbanismo, o que eles têm em comum é exatamente isso. É uma abordagem simples, é uma forma de enunciar o problema com o qual eles estão lidando simples, né? direto ao ponto. Então, é, a gente está cheio de problemas complexos nas cidades. E o nosso maior desafio nesse momento é não se perder nessa complexidade e conseguir encontrar essa abordagem simples. Mas por que isso é tão difícil? Porque na nossa vida pessoal, a gente tá o quê? Tá se complicando, né? A gente tá imerso em complexidade também, né? A gente se perde um pouco na nossa identidade, nos nossos talentos no nosso propósito, no nosso gosto. É, a gente está num momento em que boa parte das pessoas estão passando por uma transição de carreira. Isso é muito complexo, né? envolve muitas coisas. Em alguns casos, envolve aprender a dar aulas online, a adaptar para o online coisas que eram presenciais. né? Então, por isso que eu trouxe a Helena aqui, para nos ajudar a olhar um pouco para essa abordagem da simplicidade dentro de nós. Como indivíduos. Então, querida Helena, é, começa assim, se você puder contando pra gente, porque além de ser uma estudiosa desse assunto, eu acho você uma pessoa muito simples, no melhor sentido que essa palavra possa ter. O que é ser simples? É, ajuda a gente a entender isso.
1: Ajudo, Nath. Da forma com que eu puder, né? Uhum. Mas, mas vamos lá. É... Antes de responder a sua pergunta, me veio uma inspiração aqui, te ouvindo uhum. falar. É, posso compartilhar? Claro! Sim? Que a gente tava falando, né, que a complexidade, ela existe, uhum. né? E que a gente precisa, sim, olhar para ela de uma forma... Quais os níveis dela, né? Uhum. Quais são as partes que se interconectam, que fazem dela complexa... Uhum e a gente precisa de fato trazer uma clareza né? que para mim é um aspecto da simplicidade hum, e... interessante e eu tava sentindo aqui que muitas vezes quando a gente vai lidar com a complexidade que existe seja na nossa vida individual seja né, numa vida social da cidade né? é, das questões urbanas se a gente vai lidar de uma forma complexa, a gente muitas vezes pode seguir uma, um escape e pode fugir um pouco do problema. Ah, isso é muito bom. Tô entendendo. Tá dando pra entender? Porque muitas vezes a gente fala assim, nossa, isso aqui é muito complexo, não dá pra lidar. Uhum. Muitas vezes é uma forma da gente se esquivar também de lidar com alguma situação. Seja na nossa vida, seja na cidade.
0: Nossa, só aqui é muito complexo, não tem jeito. Uhum. Ah, lixo. Nossa, é um problema eterno. Quantos caminhões, quantas. não dá. Melhor nem... né Melhor eu nem me, me, me meter a fazer isso. Um pouco isso que você tá falando. Isso.
1: É, exatamente. Me veio isso, assim, né? De que também precisa de uma intenção clara e sincera de lidar com o com que a gente diagnosticou que precisa ser cuidado.
0: Então, eu queria compartilhar isso. Nossa, é muito bom esse insight, né? Porque é, ele tem a ver com enunciar com clareza o problema que a gente está resolvendo, né? Isso. Porque às vezes é um emaranhado de problemas, mas tem um problema central com o qual a gente consegue lidar, que a gente tem ferramentas ou tecnológicas ou legais, jurídicas, o que seja, né? Isso. E, e no individual também, né? Quantas vezes a gente, nossa, tô aqui cheio de problemas, mas tem um, uma forma de anunciar que, que, que vai desatando os nós. É um pouco isso, né, que você tá falando. Isso, tem um fio.
1: Uhum. Tem algo que eu já consigo pegar nas minhas mãos uhum. para cuidar, né? Tem um primeiro passo a ser dado, sempre. Eu acredito nisso, né? Eu sinto isso. Uhum. Experiencio isso também. Uhum. E aí, eu sinto que talvez isso também vai fazer mais sentido daqui a pouco. Uhum. Mas, então vamos voltar, né? O que que eu entendo por simplicidade? Bem, de uma forma assim, bem honesta mesmo, para mim, simplicidade é a conexão com o nosso coração. É a conexão com a nossa natureza mais essencial, que nos habita, é na conexão com a natureza original, pura, e, e muitas vezes eu sinto, né, que por diversas razões, e talvez seja realmente um, um jogo aqui desse plano, né, aqui do ser humano, a gente se desconecta dessa natureza, né, a gente vive coisas que a gente precisa se defender, a gente vai criando camadas, é... E aí, por esse motivo, a gente vai se desconectando com essa simplicidade de ser que nos habita. Uhum. E aí, a gente vai realmente se perdendo na nossa própria complexidade. E aí, isso também vai criando um link que a gente também comentou um pouquinho do consumismo, né? Porque quando a gente está desconectado da gente, a gente vai precisando de coisas para amortecer um pouco essa ânsia, essa falta que a gente sente da gente mesmo. Uhum que a gente não tá sabendo muito como se reconectar, né? Tá fugindo de algumas coisas às vezes, né? Por diversas razões válidas, tá tudo certo, uhum. mas mas que aí a gente também vai se desconectando dessa nossa espontaneidade, dessa nossa autenticidade, desse lugar dentro da gente que é, que é mais humilde mesmo uhum. que né, que tem um que é de bondade real
0: e. Enfim, esse é o caminho aqui que eu tô trilhando. Deixa eu ver se eu tô entendendo esse caminho que você tá trazendo. É, você tá falando assim que a simplicidade, quando você fala assim, é a conexão com o coração, o que eu entendo é que você tá falando assim, é simplesmente o que eu sou, né? É simplesmente o que eu sou. E o que eu sou é muito simples. Só que, como esse mundo é um mundo que a gente vai tendo muitos choques mesmo, que a gente vai passando por muitos desafios, desde que a gente é muito pequeno, é, a gente vai desconectando com esse simples, e aí a gente vai ficando com tanta saudade de quem a gente é, e isso é tão doído, que a gente vai buscando forjar... Uma, uma outra identidade, assim, alguma coisa que atenda um pouco ao mundo, né? E aí o que você está trazendo aqui é uma forma dessa busca é também o consumismo. Então, quando eu olho para mim, assim, eu sou uma pessoa muito simples. Se eu puder estar tá contando histórias perto de amigos, ouvindo coisas inspiradoras na natureza, eu tô sendo eu, né? Mas, muitas vezes, o meu estilo de vida na cidade, na época que eu morava em São Paulo, por exemplo, outras coisas, iam me afastando disso. Aí eu ia criando a jornalista, a especialista em cidades, tan, tan, tan. se tiver um Macbook Pro melhor ainda, se tiver uma roupa não sei como, tudo certo com ter uma roupa não sei como, porque isso também reflete essa simplicidade de quem eu sou. Mas a questão é quando a gente vai buscando fora... A compensação por essa desconexão interna. É isso que você está trazendo sobre a simplicidade, né?
1: Isso. Exatamente, Nath. E muitas vezes eu sinto que a gente foge um pouco dessa conexão, porque em alguns momentos a gente precisa mesmo atravessar algum lugar na gente, uhum. que é um pouquinho mais dolorido, que é um pouquinho mais delicado. E às vezes a gente tem um pouco de medo disso. Uhum, uhum. Às vezes realmente não é fácil. Mas... Né? Eu sinto que eu já experienciei, já testemunhei muito, testemunhei muito isso, você também, uhum. é, que é mais sofrido ainda ficar fugindo desse lugar. Uhum. É mais sofrido ainda se perder nas complexidades mentais, emocionais, uhum. das relações, né? E aí eu sinto que quando a gente vai também podendo fazer este diagnóstico, né? Do, do que que a gente tá... O que que tá difícil? O que que tá complexo? A gente vai começando a abrir uma clareira para um caminho de reconexão. De falar, ok. E aí, fazendo um link também né, de, de uma das formas, né? Que a gente até também comentou. Uma das formas de ir abrindo esse caminho é a presença. Uhum, uhum. É a totalidade na ação, né? A totalidade na emoção, a totalidade é, no pensamento, é... Começar a trazer essa presença mesmo para tudo.
0: Uhum. Ou seja, como que eu volto a ser quem eu simplesmente sou? Sendo, uhum. né? É isso que você tá falando, né? O que, que é sendo? É, Eu tô lavando uma louça? Então eu lavo uma louça, né? Há um ou dois episódios eu contei a história do discípulo que perguntava para Buda. O que, que o senhor faz no seu dia a dia? E o Buda falava. Ah, eu leio livros, eu acordo, eu almoço, tomo café passeio, e o discípulo disse mas eu também leio livros, acordo tomo café, passeio, e o Buda respondeu mas quando eu leio um livro, eu leio um livro, quando eu tomo café, eu tomo café né? quando eu almoço, eu almoço né ou seja, eu tô total na ação e esse total na ação vai abrindo espaço para esse simples se manifestar, né? sim. é isso que você tá falando, sim eu tô, tô, tô pensando aqui num link com a história das cidades, que o que me vem assim é que essa ruptura com a essência que acontece com as pessoas também acontece no ambiente urbano. Então a gente vê, por exemplo, cidades que rompem com o seu bioma. né São Paulo, por exemplo, é uma cidade que nasceu na Mata Atlântica, mas que ela rompeu com essas raízes. É uma cidade que foi construída em cima de milhares de quilômetros de rios e riachos. E boa parte deles hoje está canalizado e está correndo debaixo do asfalto e está muito poluído. né? Então é como se a cidade estivesse rompendo com essa essência e buscando numa ideia de cidade, às vezes europeia, às vezes americana... É, uma identidade. Né? Essa foi bem o percurso de São Paulo, porque a cidade, de, a, a vila de São Paulo né, foi fundada ali pela turma do Padre Anchieta no entroncamento de Três Rios. É, por quê? Porque aquele era um lugar muito estratégico de passagem de mercadorias é, no Brasil. Com o tempo... É, a, essa vila de São Paulo ela foi crescendo né? No comecinho do século XX Ainda tinha 30 mil pessoas Era muito pequenininha né? Mas por uma série de motivos A política do café Um monte de coisas que estavam acontecendo E, e trazendo uma efervescência econômica Naquele pedaço São Paulo foi crescendo Num momento no mundo em que é, a ideia do que era uma cidade era um lugar com muitas muitos viadutos muitos carros passando muitos prédios altos então é como se a cidade fosse comprando essa ideia e apagando essas vocações que ela tinha né? São Paulo podia ser Amsterdã podia ser Veneza a gente podia a gente já falou sobre isso aqui né a gente podia pegar um barco no Parque do Ibirapuera e até a Zona Cerealista comprar comprar cereais e voltar para casa de barco. né Eu falo voltar para casa porque eu já morei muito pertinho do Parque do Ibirapuera, lá era um pouco minha casa, <risos> meu quintal. <risos> então, é, esse percurso que vai acontecendo conosco de romper com o simples, ele, ele acaba acontecendo na cidade, é uma, é uma realidade co-emergente, né? acontece fora e acontece dentro ao mesmo tempo. É, então, é um desafio duplo, né? mas como a Helena está trazendo aqui, e eu concordo com isso, uma das formas da gente ir recuperando a simplicidade é ir trazendo uma, uma presença mesmo nas coisas que a gente faz. Que outras formas você enxerga, Helena, assim, para a gente ir trazendo mesmo, assim, encaminhando a conversa e trazendo para a vida prática das pessoas, que é uma das coisas que a gente procura fazer aqui, por onde mais a gente consegue construir simplicidade na nossa vida?
1: Sim. É, só complementando, Nath, o uhum. que você trouxe. Eu sinto que nada é por acaso, né? Uhum. Então, tem esse percurso mesmo, né? Que a nossa vida teve e a cidade teve, São Paulo teve, né? A gente pode dizer... De uma forma um pouco grosseira, né? Se desvirtuou um pouco, se desconectou um pouco da sua potência, da sua vocação, como você disse. Mas nada por acaso, né? Então eu sinto que uma das primeiras chaves é a aceitação. Nossa, muito bom. Uhum. É a aceitação. A aceitação de que, ok, estamos assim. Porque também, se a gente fica brigando, nossa, olha só, São Paulo era para ser de um jeito, tinha essa potência, mas olha, não era. Isso também não vai resolver o problema. Uhum. Não vai resolver o que a gente esse desafio, né, não vai chegar no, no ponto, uhum. e da mesma forma com a nossa vida, então eu sinto assim, o primeiro ponto realmente é a aceitação, ok, aqui que estamos por muitos motivos, né, então isso já traz uma simplicidade, né, ok, Outra, outro movimento eu sinto que é uma autorresponsabilidade, então tá bom, aqui estamos, Sou, estou fazendo parte disso, estou ativa nisso, o que que eu posso fazer? Eu sinto que essa disponibilidade também, que vem da autoresponsabilidade, também é uma chave. Uhum. Eu sei que eu tô ainda falando em termos subjetivos, mas eu sinto que isso pode muito se refletir de uma forma prática, né? E aí, e aí então tá, então o que, que eu posso fazer, né? O que eu posso fazer para eu me sentir mais conectada? É, o que, que eu posso fazer para eu contribuir com o lugar em que eu tô, que às vezes é numa cidade, às vezes é numa cidade maior, às vezes é numa cidade menor, às vezes é num vilarejo, né? O que que eu quero, o que que eu sinto que pode melhorar, é, trazer essa clareza para esse diagnóstico, né? E aí eu sinto que que são coisas simples, sabe, Nath? Assim, de... Eu vou pisar um pouco mais na grama vou observar uhum. um pouco mais a natureza uhum. vou ficar mais in grounding, vou tomar um pouquinho de sol na varanda do meu apartamento uhum. eu vou raspar a língua uhum. todo dia de manhã, uhum. eu vou tomar um copo de água morna quando eu acordo eu vou ficar mais presente com os meus pensamentos né, não, quando eu ver que eu tô reclamando muito, eu vou dar um step back aqui dentro de mim né, falar, opa, calma o que, que é isso que está acontecendo como que estão as minhas relações eu sinto que essa observação também são coisas assim, né, práticas mesmo pra gente uhum. né? comer é bem, como que eu nutro meu corpo físico, porque a gente também falou disso, né, que são muitas camadas que, que a gente pode cuidar, né então a gente tem a nossa camada individual, que, que tem camada mental, emocional física, espiritual, cada um com a sua fé, né, com a sua religião, uhum. com a sua crença, tá tudo certo, mas como que eu vou nutrindo essa confiança na vida, como eu vou cuidando de cada camada. Uhum. E aí, a partir disso, né, quando eu também vou cuidando aqui de mim, como que eu posso expandir isso para o lugar em que eu estou? Então, é, é, fortalecer a economia local, produtores locais,
0: por exemplo. Na, nas suas escolhas de compras, né? Isso. Em vez de comprar sei lá, um queijo industrializado, comprado de alguém que produz localmente numa fazenda próxima, uma produção caseira, por exemplo, né? Isso, Disso que você tá falando, sim. Exatamente. Feiras orgânicas,
1: uhum. né? Que tem na cidade de São Paulo. E são coisas que são simples, né? De uhum. serem feitas mesmo. Uhum.
0: É... Você tá me trazendo um link aqui. É... Porque, basicamente... O percurso da nossa conversa, ele é muito simples. A gente tá falando que a gente, em essência, é simples. Que a gente acaba rompendo com essa simplicidade em algum momento. E que o caminho para voltar a simplicidade precisa de passos simples, Isso. né? É, ou seja, você tá trazendo, assim, pequenas chaves, pequenas mudanças que vão... É, Impactando o todo de quem somos. Né? Tem um livro que eu adoro, que chama Hábitos Atômicos. E eu adoro o título desse livro, porque o átomo é uma parte muito pequenininha de quem a gente é. Mas ele tem o poder da bomba atômica, assim, de uma coisa muito grandiosa. Né? Então, o que isso significa para os hábitos? Assim, uma mudancinha de hábito que a gente faz, muda muito o nosso todo. Né? E isso também é verdade nas cidades. Tem aqui, por exemplo, alguns exemplos, né? Um deles é do coletivo Ocupe e Abrace, que ali no bairro de Perdizes, eles numa praça é, abriram uma nascente de um rio e criaram um pequeno lago com água é, é, pura né, da nascente, na medida do possível, trouxeram girinos, plantas aquáticas e criaram ali um microclima, né? todas as crianças que vão brincar naquela praça já estão nascendo com uma outra narrativa do que que é água urbana, uhum. né? É, a própria água da cidade, né, já está ganhando assim uma outra qualidade de como ela é tratada no mais profundo, né? Mas assim, é, o que que é o imaginário sobre as águas da cidade? Isso muda muita coisa, né? Outro exemplo, ali na, na Horta das Corujas, que é uma horta na Vila Madalena, que planta comidas, que algumas vezes até faz mutirões, preparam ali refeições para as pessoas, já alimentaram muitas pessoas em situação de rua também. Mas o, o, o incrível da Horta das Corujas é recuperar a conexão entre o que você está comendo e o lugar de onde isso vem, né? que, que para muitas gerações isso foi ficando esquecido. E a horta das corujas, nesse trabalho de ir criando solo e de ir produzindo mais alimentos, o lençol freático de lá foi subindo, subindo, subindo e chegou na superfície de novo, né? Uau. Sendo, sim, sendo que a horta das corujas é um solo arenoso, quase desértico, né? Então, é quase um milagre assim, vendo essa água brotar de novo assim na superfície. Eu até vejo águas nos meus olhos enquanto eu conto Sim. essa história, porque eu acho muito lindo isso, né? Porque eu vejo que isso é, é, são pequenos movimentos que interferem no todo, porque criam outro repertório do que é possível, né? E isso, cognitivamente, é revolucionário, né? Tudo bem, eu tô ficando menos simples aqui na minha linguagem, mas acho que tá dando pra me entender, né, Helena?
1: Ah, tá ótimo!
0: Então tá, né? Vamos lá na nossa jornada voltar a ser simples. Sim. Quer falar mais alguma coisa? Me
1: veio alguma coisa aqui, mas perdi, amiga.
0: Uhum. Então, já que perdeu, é, eu ia sugerir de você falar um pouquinho do seu trabalho também, né? Porque muitas vezes, nessa busca por a gente ser mais simples na nossa vida, a gente pode ir tentando sozinho, identificando, fazendo esses diagnósticos, mas às vezes é bom ter uma ajudinha sim. né? e aí é, eu, eu já fiz um pouco, conheço um pouco do seu trabalho assim. então eu com muita segurança que eu te convido a falar sobre ele aqui, é, para as pessoas que nos ouvem, então eu te convido a contar um pouquinho do que você faz, de como que as pessoas podem se reconectar com a sua simplicidade através do, do que você oferece como trabalho, como serviço sim,
1: obrigada Nath por esse espaço também, por essa confiança além de fazer né, atendimentos individuais eu tenho um trabalho que se chama Despertando a Força Interior com Amorosidade e é um trabalho que ele é muito suave muito gentil e ao mesmo tempo bem profundo e assertivo uhum. né, pra gente realmente poder acessar e viver e experienciar de novo, essa conexão mesmo com o nosso ser, para além de tudo que tem por cima dele. Uhum. E é um trabalho de fato muito simples, uhum. né? Uhum. Um trabalho muito simples. Então, eu amo muito fazer. Eu já vi as pessoas se transformando mesmo. É muito bonito. E eu sinto que tem muitas formas, né? Tem. Tem muitas formas, tem muitas ajudas. E eu sinto que que a gente vai descobrindo também, né? Me, vi... ah, lembrei agora do que, do que eu tinha perdido. Ótimo. Me vieram duas coisas. Tô curiosa. <risos> é, me vieram duas coisas. Uma é que em alguns momentos a gente precisa fazer um pouquinho de eu vou falar esforço, mas é um esforço bem positivo uhum. pra gente mudar algum hábito ou pra gente redirecionar um pouquinho essa essa força mesmo, né, que já existe uhum. então muitas vezes a gente precisa de um pouquinho de, de intenção a mais pra gente poder, né, sair um pouquinho da nossa zona de conforto, então uhum. acho que isso é importante dizer, né, porque muitas vezes a gente tá acostumada, sei lá, no supermercado etc, etc, e às vezes exige um pouquinho mais de tempo pra gente ir na feira orgânica, um pouquinho mais de disponibilidade interna,
0: uhum.
1: ou a gente né, não quer fazer alongamento, não quer fazer exercício, às vezes a gente precisa de um start inicial, assim Pra ir trazendo essa simplicidade também, pra ir saindo um pouco dessa complexidade, desse magnetismo dessa complexidade. Sim. Então, acho que isso é importante. Isso assim, né? Tô dando exemplos assim de coisas né, mais conectadas à natureza, mais naturais, mas tá tudo certo. A gente também né tem nossa parte que também precisa comer industrializado de vez em quando, comer, né? Comprar... A roupa, sim,
0: não sei, tá Eu tudo brinquei certo. com o MacBook Pro, mas eu super compro o meu MacBook Pro. adoro trabalhar num computador que claro, é assim, né? Claro, uma ferramenta sim, ótima, sim, exatamente.
1: Sim. E a outra coisa também que me veio, enquanto você tava falando da Praça das Corujas, é como é importante ter uma rede de apoio. Sim. Como é importante mesmo, não sei se você já chegou a falar disso em algum outro podcast, mas assim, a comunidade, né? Uhum. Então é muito lindo, porque eu também tô familiarizada... E testemunhei já algumas comunidades em São Paulo, né? pequenos núcleos que, que se unem para fazer algo bom, uhum. algo bom, né? E como, e como realmente isso é importante para trazer essa simplicidade para a vida, ter esse bem comum no nosso dia a dia. Uhum. E aí, claro, né? tem muitas possibilidades, né? E cada um vai descobrindo qual, qual faz mais sentido, né? Assim, mas como isso é realmente fundamental. Na vida de uma pessoa. Sim, sim.
0: Sim, e inclusive é, quando a gente olha para todos os projetos, tudo, tudo de bom que eu já estudei, que já foi feito numa cidade, tinha uma comunidade, tinha um grupo de pessoas é, com esse mesmo objetivo no mais profundo em comum, assim, né? Que muitas vezes era um objetivo que nem era tão pessoal, mas era um olhar para, no caso da Califórnia, né, uma cidade sem lixo, né? E, nos outros casos, eu vejo que isso se repete muito. Muito bom, Helena. Amei, assim, é, nossa conversa, sua presença aqui no podcast. É, te agradeço muito por ter trazido um pouco das suas percepções, do seu trabalho, da sua energia para o podcast. E ter aberto essa porta para a gente ter mais convidados agora. Hum. Quer se despedir dos ouvintes? Quero. Eu estou muito agradecida
1: também de estar tá podendo falar aqui, né, do meu jeitinho, ainda não né, tô descobrindo <risos> sou um pouco lenta nas tecnologias mas tô muito feliz de poder trazer, né, um uhum. pouquinho de mim, assim, e da minha visão e eu espero assim mesmo profundamente que possa inspirar e contribuir uhum. né, na nossa vida diária mesmo, né, uhum. Uhum. cada dia é um dia e, Sim. né que a gente possa realmente trazendo essa simplicidade pra nossa vida né, que às vezes a gente precisa passar por uma purificação, né, soltando as complexidades, assim, mas é muito bom quando a gente vai podendo
0: experimentar isso. Esse simples de verdade, né? Concordo é. com você. Concordo muito com você. Então, eu agradeço a todos que estão conosco até agora no finalzinho do episódio. É, mais uma vez, eu te convido a, a curtir esse episódio no agregador de podcast que você utilize. Isso faz muita diferença no meu trabalho. Eu agradeço muito a todos os comentários que estão chegando. Eu estou recebendo as sugestões de pauta que vocês estão mandando. Elas estão aqui num banco, estão me organizando para atender a todos. É muito bom sempre ouvir os seus feedbacks, ouvir como que os episódios te tocam, é, entender o que, que os episódios estão fazendo com você. Então, continuem mandando, eu gosto muito de receber. Então, até a próxima semana, um grande abraço a todos e nos vemos em breve.